0: Olá, bem-vindos a mais um podcast, aqui é Fábio Gabas Hoje mais um momento especial com vocês Quero dizer que sou muito grato à sua audiência aqui, sua parceria, sua amizade E convido você que já acompanha os meus podcasts A conhecer também as minhas lives de domingo, Sunsets Que eu gravo através do Instagram, disponibilizo lá e sempre temas muito interessantes. Eu sempre procuro pegar algum tema, por vezes, do podcast para aprofundar na live, ou o contrário. Então, hoje, eu quero fazer um, um quero gravar aqui com vocês, no coração de cada um, um tema muito importante, que, na verdade, é mais um esclarecimento. O importante, quando a gente fala de alguns conceitos da filosofia, quando a gente fala de alguns conceitos de expansão de consciência, a gente tem que trazer clareza para conceitos, para que não, não fique mal entendidos ou verdades parciais. Porque a verdade parcial, por vezes, ela é pior do que não saber. Verdade parcial pode levar a grandes problemas. Então, trazer luz a assuntos é, ligados à filosofia, à espiritualidade, na saúde. E ao mesmo conhecimento técnico, é, sem dúvida, nos coloca num trilho de ordem, um trilho que é, traz para você conclusões muito mais próximas da verdade, né? Então, eu venho falando muito ao longo das lives, palestras, etc., da importância dessa entrega total, dessa confiança, desse trabalho de você reduzir esses aspectos da sua identidade, do ego, reduzir, colocar sob sua observação, sob seu controle até, não é bem essa a palavra, mas colocar sobre uh, o seu guarda-chuva da atenção e da observação essa identidade e se conectar com uma consciência que transcende esses aspectos. Né? Então, a gente vem sempre falando dessas questões, porque uh, na psicologia oriental a gente vê muito isso, né? desde pequenininhas crianças condicionadas a meditarem, a diminuir essa identidade, a não valorizar esse eu fulano de tal, não valorizar, ao contrário, reduzir a importância cada vez mais do fulano de tal que você está e promover através dessas práticas de meditação, contemplação, conexão com o todo, praticar a conexão com o verdadeiro ser, com a natureza, com o todo, com essa consciência cósmica. E aqui no Ocidente já é bem diferente, ao contrário. A gente vem desde cedo condicionado a aprimorar, eternizar, lapidar, melhorar o nosso ego. Um ego mais inteligente um ego que é mais forte, um ego que é mais poderoso, um ego que tem mais dinheiro, um ego que é mais espiritualizado. Sempre o ego presente no você que faz, você deixar uma marca, você deixar um legado, você fazer a diferença, você é algo separado do todo, que está aqui por, como se estivesse totalmente desconectado, fazendo uma ação no meio que importa e deixando o teu nome na história. Quanta ilusão, né? Até parece que alguma atitude sua, alguma conduta, algum legado seu estaria desconectado de todo o universo. Você pode ter sido o instrumento de deixar esse legado, mas é o campo favoreceu e você foi o um instrumento. Não tem esse você separado, né? Então a gente está sempre trazendo esses assuntos para que a gente aprenda ao longo dessas reflexões a identificar quem que você não é. Despertar do avidia, como dizia Buda, né? do avídia. Vídia no sentido do, 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 do latim videre, que é visão, conhecimento. Avidia é o não conhecimento ou a ignorância. E segundo Buda, a ignorância é não saber quem você é, apesar do que você está. Então, despertar do avidia, da ignorância de não saber quem você é é o, o que Buda falou muito desses aspectos desse autoconhecimento verdadeiro que não é conhecer a si mesmo né como ele conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus não é conhecer mais sobre você fulano ou fulana de tal não é saber mais é se aprofundar no que você verdadeiramente é que antecede quem é você antes de nascer quem foi e quem será você depois que você partir dessa vida material quem é você, quem sempre foi então essa conexão com esse com essa consciência sempre presente com essa consciência sem conteúdo te tá em sânscrito a consciência sem conteúdo aquela que observa, aquela que testemunha aquela que sempre é porque é atemporal então muitas religiões buscam essa, esse despertar essa conexão, essa integração. E sem dúvida, essa integração que te mostra quem você não é e quem você é, despertar do Avidia, ela passa por esse estado de entrega total. Essa entrega, essa confiança nessa unidade do todo, também denominada como fé, que te traz como gota no oceano que você está, te traz a força do oceano. Porque enquanto você é gota e se identifica como uma gota separada, você tem a força de uma gotinha no oceano. Mas se você, apesar de estar gota, já reconhece, já sente que você é o oceano, você está uma gota, mas com a força do oceano na gota. E aí a gente vem trazendo, então, a importância da prática desse estado de entrega, essa confiança, essa entrega total. Que integra plenamente. Só que essa entrega ela pode ser interpretada, entendida de uma maneira equivocada, de uma maneira superficial, de uma maneira parcial. E aí que eu disse que é o perigo desse entendimento parcial, a verdade parcial, é pior do que não entender. O entender parcial. E eu vejo às vezes. Atos que mais refletem sublimação do que entrega. né? Exemplo, a pessoa fala... Puxa, eu já não ligo mais para a matéria. Eu não, eu, não, eu não dou bola para dinheiro. Eu não ligo para matéria. Porque eu, 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 sou, eu sou espiritualista. Eu, eu só cuido do espírito. Eu não ligo mais para a matéria. E você olha, você vê que é fuga. A pessoa não conseguiu ter o que ela queria. ela sublima. Ela vai lá... Ah, não. Eu sou do, do espírito. Dá para ela... 10 milhões de dólares, você vai ver que ela... Se ela esquece tudo esse negócio de espiritualidade e vai curtir a carne. Faz um retiro espiritual, né? Retira o espírito e vai curtir a carne. <risos> então... Essa entrega... Ela precisa de uma maturidade. Não é assim, ah, eu, ah, eu entrego, ah, ah, eu vou parar de trabalhar, vou parar... Vou fazer a barba, vou, vou usar uma túnica aqui, deixar a barba crescer, raspar o cabelo. E agora pronto, eu me entreguei. Não, não tem nada de entrega. Se você não passar por uma maturidade do ser, você vai fazer isso muito mais como fuga. Muito mais como tentar fugir mesmo dessa realidade que você acha que é muito pesada para você. Porque para você transcender, em todo o universo é igual. Todo o universo ele transcende e inclui O passo anterior. Não tem transcender sem inclusão. Assim como você vê um, uma letra que ela transcende em palavra, mas a palavra inclui a letra. Ela não nega a letra. Ah, sai é letra, você é inferior. Não, ela, ela inclui a letra para ser uma palavra. E a palavra, quando transcende numa frase, a frase inclui a palavra. E um texto inclui. Frase. sempre para transcender incluir. Mesma coisa, células transcendendo em tecidos, que incluem células. Tecidos transcendendo em órgãos, que incluem tecidos. E organismos transcendidos né? a partir de órgãos, mas que inclui o órgão. Então, esse é o nosso universo. Então, não adianta eu querer transcender para um aspecto da espiritualidade sem incluir a materialidade. Não adianta eu fugir, negar. Não tem como negar o degrau. Eu tenho que incluí-lo. Então, muito comum a gente observar essas fugas, essas sublimações, esses aspectos de não suportar, não conseguir lidar, não se bem suceder e querer pular. Tem um amigo meu que dizia, né? É, ah, o Fabio, outro dia ele veio para mim e falou assim: Ó, oh, Fabio, estou muito feliz, estou indo para o meu segundo milhão. Falei, puxa, que beleza, não sabia que você estava tão bem assim. Falei, é que o do primeiro eu desisti. Vi que não vou conseguir, então estou indo pro meu segundo milhão. Falei: ah, então tá certo. <risos> então não tem como você pular etapas. É incluir e transcender. E essa entrega, essa entrega verdadeira, essa entrega total, ela exige uma maturidade, que é a maturidade do ser, de quem já realmente tem testemunho de ter passado pela materialidade, tem registro no teu ser de conquistas, de eu, de eu quero, eu posso e eu uso. E tem esse registro. Então, eu, eu, eu quero, eu posso, eu uso. Então, esse registro de poder usufruir, do poder fazer, ele é muito importante para só depois você dar o passo de poder duas vezes, onde aí sim... Você pode e você se abstende por já reconhecer outros valores. Quando você vê que não é tendo mais, porque você já tem o registro de conquista, você já concluiu pela experiência que... Não é quanto mais coisas você tem que você vai ser mais feliz. Não é mais viagens, não são mais viagens, não são mais carros, mais apartamentos, mais relações sexuais. Não são mais coisas que vão trazer para você aquilo, aquela plenitude que inconscientemente você busca. Inconscientemente, todos nós buscamos uma plenitude, uma serenidade que é própria da matéria-prima que nos constitui, a essência fundamental do Criador que nos constitui. Então é inevitável essa ambição natural do que você está no sentido dessa plenitude. Só que a gente se ilude achando que essa plenitude está na forma que é ilusória. Não está lá. Está na conexão, no reconhecer, na entrega, na dissolução, nesse campo do ser. E essa maturidade de quem... Passa pela experiência... É que te faz concluir verdadeiramente... Que puxa... Realmente não é... De coisas em coisas... Que eu vou me satisfazer... Que eu serei verdadeiramente feliz... A liberdade não está... Na segurança que eu tenho... Porque eu tenho carro blindado... Não está na segurança porque... Eu tenho plano de saúde bom... Ou porque eu tenho uma boa conta bancária... Porque tudo isso pode desabar... Uma doença pode acontecer... Com toda segurança eu posso ter um filho sequestrado, com todo cuidado pode acontecer uma reviravolta e eu perder tudo que eu tenho. Segurança, liberdade não está no fora. É um estado. É um estado de quem já, já reconhece essa ordem. Para quem já é amigo do desconhecido, porque confia que o que rege esse universo é amor. É quem já sentiu essa matéria-prima que constitui tudo E sabe que a mesma matéria-prima que constitui a alegria é a mesma que constitui a tristeza Já sabe quem é, verdadeiramente Porque enquanto você não sabe quem você é Você fica em busca só da água fresca E foge do fogo da adversidade mas quando você sabe quem você é, quando você já confia, você vai em direção ao fogo, você entra no fogo em paz e sente o frescor da água no fogo. Porque já reconhece que é a mesma matéria-prima. E tanto faz céu ou inferno, para esse o paraíso é portátil. É ele que leva. O fogo da diversidade, ele só queima aquele que ainda tem alguém ali para ser protegido, para ser defendido, para ser... Oh! Quando a gente chega nesse estágio como Buda, que às vezes visitava algumas cidades, tacava um tomate, tacava um pedra, e os discípulos falavam, mestre, você vai lá, eles te humilham, te agridem. E ele falou, não, não tem ninguém ali para eles humilharem. Não tem ninguém aqui para eles ofenderem. Não tem ninguém aqui. <risos> é o que é. Então essa entrega ela, ela, ela exige essa maturidade, que pode ser que você já venha com uma bagagem de maturidade e você alcança isso rapidinho, né? Você nunca começa do zero quando você nasce. Quando você nasce, você já tem uma bagagem já para te orientar, para te direcionar. A tua geometria já tem um componente ali. Fica mais fácil você entregar essa geometria, entregar essa bagagem toda para reconhecer que não é isso que você é, que isso é o que você está. A entrega verdadeira não é fuga, não é fugir de responsabilidades, não é fugir da matéria, não é renunciar a isso ou aquilo. É estar presente, é outro tipo de escolha a essa entrega. E é interessante que tem uma história boa sobre isso, que é a história do rapaz que meditava e ele ia todo dia na floresta lá meditar e ele queria um sinal do divino para saber o que caminho seguir o que fazer na sua vida e ele ia para a floresta passava o um dia lá meditando numa árvore e voltava para a cidade à noite para comer né que tinha fome ele se alimentava parava a meditação voltava reiniciava a meditação depois quando tinha fome ele parava de novo voltava para a cidade comia e até que um dia ele na floresta ali ele viu uma uma raposa a raposa era lejada ela ela não tinha as duas patinhas da frente ela falou, nossa, uma raposa aleijada Coitada, essa vai durar pouco Vai morrer, né E aí, com muita dó ali Da raposa, falou, nossa Mas ela tava bonita a raposa, uma pelagem bonita Uns olhos bonitos De repente ela ouviu, um, a pessoa Esse, esse sereio ouviu um, um barulho De um leão, um rugido, forte Correu, subiu em cima de uma árvore, ficou olhando Ele falou, nossa, a raposa agora já era E o leão foi se aproximando Com um pedaço de carne na boca E ele jogou ali para a raposa para a raposa comer E a raposa comeu, o leão ficou olhando, o leão foi embora ele falou, puxa, que leão generoso em vez de ele comer essa raposa aleijada uma presa fácil ele levou comida para ela e ele ficou observando no dia seguinte, mesma coisa o leão voltou com um pedaço de carne deu para a raposa, foi embora, a raposa comeu e a raposa ali se mantendo viva, forte mesmo sem as patas da frente e ele teve um insight, falou, puxa, é esse o sinal que Deus quer me dar esse é o exemplo que eu vou seguir, olha essa raposa, ela nem tem perna da frente, não está nem preocupada com a comida, a natureza na sua generosidade serve alimento para ela. E eu aqui preocupado em voltar para a cidade, interrompo minha meditação para comer, para encher a barriga, sem confiança, olha a confiança que essa raposa tem, ela é alimentada mesmo aleijada. E ele então resolveu iniciar a meditação, ele falou, não vou parar, a natureza vai me alimentar. E ele ficou meditando ali, passou um dia, dois... Terceiro dia ele estava já com muita fome, fraco... Quarto dia mais fraqueza... No quinto ele já nem conseguia se mexer direito... Sexto... No sétimo dia estava já por um fio... Estava para morrer... Quando passou um grande mestre lá, um guru... E o guru vendo aquela situação deplorável... Falou, mas meu filho, o que, que tá acontecendo com você... Que você está nessa situação deplorável? E falou... Puxa mestre, eu, eu tô aqui que eu tô buscando um sinal estava buscando um sinal divino né do que fazer na minha vida quando eu vi a situação aí ele contou a situação da raposa né do leão e, e perguntou para o guru mas mestre senhor não acha que esse foi um sinal para mim um sinal divino para mim e o guru falou sim foi um sinal divino para você com certeza agora por que que você escolheu seguir o exemplo da raposa ao invés de seguir o exemplo do leão que com a sua generosidade leva o alimento para aquele que não pode <risos> qual exemplo você prefere seguir o que se entrega pela fuga ou o que se entrega por já ter vivenciado, conquistado testemunho de poder e agora sim por reconhecimento da efemeridade das coisas me entrego verdadeiramente reduzindo essa identidade reduzindo esses aspectos que constituem o que eu chamo de eu a muito pouco, quase nada e permitir que através de mim como instrumento essa grande força do oceano se expresse, esse oceano de luz, o oceano do divino se expresse fazendo verdadeiros milagres porque aí já não terá mais esse tal do eu para atrapalhar a pureza dessa força que nos constitui. Então é isso por hoje, meus amigos. Um beijo grande no coração e até a próxima.